0: Jos nuoretetaan tätä luonnollista perhesuunnittelua niin kuin, niin kuin ohjeiden mukaan, niin, niin sen ihan niin kuin hyviä tutkimuksia sitä sen teho, teho on yli 99 prosenttia vuodessa.
1: Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Minä olen Heidi Martikainen ja tämän ohjelman toimittaja. Tänään keskustellaan ehkäisyn etiikasta, ja minulla onkin vieraana tällä lääkäri Miikka Nummenpää, joka on kirjoittanut aiheesta kirjan ja on kirjoittanut myöskin kirjan luonnollisesta perhesuunnittelusta. Mahtava juttu, että pääsit mukaan, Miikka.
0: Kiitos paljon, mukavalla mukana.
1: No, sä oot tosiaan kirjoittanut kirjan tästä aiheesta, tai oikeastaan niin parikin kirjaa ja sulla on nettikurssikin tähän aihepiiriin liittyen, niin mitenkä sä oot itse kiinnostunut, ehkäisyn etiikasta, mistä tällainen näin syvällinen tutkimusaiheeseen?
0: No, se on hyvä kysymys, että miten se just tuli mulle. Mulle tämä asia, tota, ja varmaan olen niinku, mennyt naimisiin 2011 ja toki perheen sit niinku avioliiton kautta on täytynyt miettiä tätä ehkäisyasiaa, koska tota, se on niinku tämmöinen yhteinen Yhteiskunnassa varmaan puhutaan enemmän, että se on niinku naisten asia, mutta ajattelen, että a on tärkeää, että siinä on yhteisymmärrys ja yhdessä mietitään se asia. Ja, ja tota, sitten myöskin, koska mä oon kristitty, niin miten me niin kuin kristittynä tulisi ajatella ehkäisystä Ja sitten myös mutta mun, niin kuin lääkärin kutsumuksen kautta niin, niin on pitänyt miettiä, sitten, että miten tämmöisiä perhesuunnittelupotilaita, Tietysti abortti on yksi kysymys, mutta siihen mulla tuli aika varhain selkeä kanta, että mä en aborttipotilaita hoida Mutta sitten myöskin tämä perhesuunnittelu, että, että tuota, liittyykö se eettisiä ongelmia, voinko mä työssä niin sitä niin kuin tarjota. Ja, ja tuota, ja mulla on, kuulun katoliseen kirkkoon, mutta tuota, mulla on niin kuin tausta kuitenkin lapsuudesta, luterilaisuudesta ja tämmöisestä tunnuksituksellisesta luterilaisuudesta. Ja siinä on aika tärkeää että tämmöinen niin opillinen tarkkuus tai, tai niin kuin, toki paljon monet muutkin asiat, mutta muun muassa tämä. Ja sitten mä omaksuin aika paljon niin teologisen kiinnostuksen ja myös niin teologisena kysymyksena mä olen miettinyt, miten tätä on kirkossa opetettu ja, ja tota, miten raamatusta niin kuin, pitäisi sen kautta muodostaa käsitys perhesuunnittelusta ja, ja lapsista ja avioliitosta. Ja, ja tota, sitten, nämä ovat olleet niin varmaan jälkeenpäin, kun analysoin, niin asioita, mitkä tulee mieleen, mutta ihan spontaani kyllä että muistan nyt yksi kaveri kerran kysyi, että, että miten siellä niin vaikka teidän kirkossa ajatellaan ehkäisystä, niin se oli semmoinen, että no, otan selvää, että, että miten, miten ajatellaan, että tota, silloin mä olin kuullut siihen, siihen luterilaisen kirkkoon. Mm.
1: Aivan. No, mikä on tällainen äh, kristillisen, tai kristikunnan tämmönen, äh, yleinen kantaulu kautta historian ehkäisyyn, että sä siitä kirjoitat siellä sun kirjassakin, niin mitä sä tiivistäisit sen?
0: No, silleen tiivistettynä varmaan, niin kuin, että se on ollut äh, kielteinen, kielteinen ja sitten, tota, äh, niin kuin No nyt luvun alusta sitten lähinnä niin protestantissa kristikunnassa on, on sitten ensin anglikaanikirkossa ja sitten vähitellen muissa kirkoissa, niin otetaan semmoinen myönteinen, myönteinen näkökulma siihen. mutta Tämä on niin hyvin yksinkertaistava, yksinkertaistava tuota, tästä niin kirkon näkemyksestä, että, että tuota, toki voidaan nähdä paljon vivahteita siinäkin mutta niin kuin vaikka kirkkoisia itse ja niin aika aika kielteisiä kannattajia on ja niin ehkä liittyen ja sitten toki toki se linkittyy laajempaa kysymyksiä mi, minkälainen mikälainen seksuaalietiikka kirkolla on sitten ollut ollut ja tota ää, siinä tietysti sitten laimi on, on paljon muutoksia nyt vaikka niin kuin, nämä nä nä homo ambio että niin viimeisiä, viimeisiä muutoksia ehkä, ehkä sitten mitä on tullut kristikuntaan, mutta tota, että ehkä se kysymyskin oli aikanaan varmaan aika samalla juttu, että, että koska oli ajateltu hyvin kielteisesti siitä ja sitten yhtäkkiä muuttu näkemys, niin tota, myös oli, myös oli niin konservatiivit varmaan vastusti sitä enemmän ja liberaali ja uudistus halusi, että sitten toi sitä enemmän niin kirkon elämää. Mm,
1: mm. No ehkä silleen tällaisessa mainstream-konservatiivisessakin kristillisyydessä, niin ehkä ei nyt varmaan hirveän paljon niin puhuta, tai ei sitä nyt niin jotenkin ehkä epäillä, että varmaan niin kuin tosi selkeät abortoivat ehkäisymenetelmät, niin ehkä niihin suhtaudutaan sitten kriittisemmin. No jos tota, mietitään sitten ihan, että niin annetaan vähän taustaa tälle aiheelle myös sitten lääketieteen puolelta, että et mikä on niin kuin ehkäisyn tämmöinen, jossa senkin historian tiiviisti sanot, että tietenkin me ajatellaan, okei, okay, e-pillerit, että siitä on nyt sitten luvulla niin siitä lähtien, ne on ollut yleisesti käytössä, mutta mitä, mikä on niin kuin ennen sitä tai mikä tämä historia, historia mm-hmm. tässä on?
0: Niin jollakin tavalla varmaan on osattu niin kuin aina, aina ehkäistä ja on ollut jonkinlainen käsitys, että, että miten lapsi syntyy. Toki se ei ole ollut to- kovin tarkka. Ja sitten ajatellaan, että esimerkiksi noin 1800-luvun puolivälissä sitten tota ymmärrettiin tai löydettiin tämä hedelmöittyminen. ja sitten lähestyä ehkäisy, niin tota, ehkä syökin niin, niin eri menetelmiä, mutta on niin ollut semmoinen ymmärrys jo aika antikin ajalla. Ja sitten on tämmöisiä niin jotakin historiallisia dokumentteja, papyruksia ja muita, muita löydetty, missä on sitten kuvattu sen aikaisia. Niin menetelmiä rohtoja, mitä on voinut käyttää ehkäisyyn, tai sitten tämmöisiä jotakin lehtiä mitä voi käyttää tämmöisellä este-menetelmänä. Mutta sitten varmasti saanut tämä ehkäisy paljon vauhtia sitten teollistumisen myötä 1900-luvulla, jolloin 1900-luvun alussa tuli tämä niin lateksista tehty kondomi, ja sitä ennen saattiin käyttää jostakin niin eläimen tai sian suolesta tehtyä kondomia. Mutta tämä lateksin käyttö ja sitten teollistuminen ja massatuotanto niin teki sen, että saatiin se niin kuin tavallaan niin kuin laajempaan jakeluun. Toki sitten tarvittiin myös niin kuin se ar- arvojen ja ajattelutapojen muutos, mitkä, mitkä sitten varsinkin seksuaalivallankumouksen myötä tuli. että, että tämä seksuaalisuuden niin kuin vapautuminen varmasti, jota edellisenä menetelmien kehittyminen ja sitten tämä 50-luvulla. Nämä epillerit ja sitten myöhemmin hormonikierrukko ja sitten sitten niin kuin vähän varmemmat menetelmät.
1: Mm. No Margaret Sanger on amerikkalainen nainen, jolla on paljon ollut vaikutusta tähän niin kuin varmaan, niin miten meillä Suomessakin tänä päivänä mm. sit ajatellaan näistä asioista. Niin kerrokko vähän, että, että kuka hän oli ja mikä hänen niin kuin ajattelunsa vaikutus on.
0: No, se oli, hän oli äh, sairaanhoitaja joka eli 1900-luvun alussa ja ää, niin tiedän hänestä eli, eli tota, hän oli tämmöinen myöhemmin tuli aktivistiksi tämän perhesuunnittelun ää, niin kuin voisi voidaan sanoa niinku tällä tavalla niin ura tai tai silloinhan se oli esimerkiksi Yhdysvalloissa laitonta niin, niin tämä Sanger kirjoitti paljon kirjoja ja yritti vaikuttaa, vaikuttaa tähän peressuunnittelun ensinnäkin laillistamiseen, mutta hän myös perusti tämän ensimmäisen perhesuunnitteluklinikan 1900-luvun alussa. Ja, ja tuota, ää, hänellä oli se ajatus itsellä, että, että niin kuin hän ei aborttiin halunnut osallistua ja hän ei hyväksynyt aborttia, mutta hän näki, näki jollakin tavalla ehkä semmoisen Tiukan suhtautumisen tähän ehkäisyyn niin kuin haitallisena ja siksi hän, hän niin varmaan koki sen omantun asiaksi tuoda, tuoda sitten perhesuunnittelun niin suurelle yleisölle ja sitä myötä sitä, niin on edennyt varmasti näin, että, että se on alettu laillistamaan nyt ensinnäkin ja sitten tämä perhesuunnittelutoiminta on tullut osaksi terveydenhuoltoa ja, ja nämä klinikat on yleistynyt, mutta hän oli tämmöinen niin ensimmäinen nimi, joka voidaan ottaa esille. Tähän liittyen. Hmm.
1: No sä puhut paljon tuossa sun kirjassakin siitä, että, että tavallaan kuinka paljon se meidän niin kuin maailmankuva vaikuttaa sitten meidän niin kuin ajat, ajatuksiin ja näkemyksiin kaikesta tietenkin myöskin ehkäisystä, niin että meillä täällä on tällainen materiaalistinen maailmankuva, joka on tavallaan se, ehkä se yleinen mielipide, mikä on yhteiskunnassa ja sitten hmm. on kristinen maailmankuva, joka pohjautuu eri, eri asioihin, niin Miten sinä kuvailisit, että miten nämä kaksi maailmankuvaa sitten tavallaan niin suhtautuu eri, eri lailla ehkäisyyn?
0: No, tuota, ää, tämä materiaalistinen maailmankuva niin kuin varmasti lähtee siitä, siitä että ei ole, ei ole Jumalaa tai pois sulletaan yliluonnellinen pois. Että on on vain tämä näkyvä, näkyvä todellisuus ja, ja tuota, ei ole ikään kuin vastuuta meidän niin te, teoista välttämättä tämän Jumalalle tai muualle, että on, on vaan tämä näkyvä todellisuus. Mä, mun, mun näkemys on, että, että niinku lääketieteessä on, on pitkälti vallalla tämmöinen materialistinen maailmankuva. Ja, ja tuota, ää, tää kristillinen näkö, näkökulma ihmisyyteen on, on se, että ihminen on, on Jumalan kuva, jolloin hän on niinku jotakin vaan niinku enemmän kuin vaan se materia, mitä hänessä on, että hänellä on hanen niinku elämällä on joku tarkoitus ja päämäärä ja ja se on myös niinku jumalassa elikkää hän niinku är edusta ikään kuin jumalaa tällä ma- maan päälle ja hänen niinku niinku uuden testamentissa sanotaan tuli s niinku kirkastaa jumala ruumi, ruumiissaan että että tota ja silti niin tuo tuo tähän sitten sen aspekti että että onksillään niinku väliä mitä me vaikka Tehdään tai mitä me omalle kropalle tehdään tai arvostetaanko me sitä tai nähdäänkö me se lahjana ja sen toiminnot lahjana, mitkä Jumalaan meille antanut ja yritetäänkö meillä elää sen mukaan vai, vai niin kuin, onko meillä vaikka oikeus sitten tehdä sterilisaatio tai joku tämmöinen toimenpide, missä me niin kuin, tavallaan rikotaan sen oman, oman ruumiin tai niin terveen oman kehon toiminta. Mm. Eli niin materiaalista näkökulmasta ei varmaan mitään, mitään ongelmaa tehdä sterilisaatiota, mutta sitä, kristillisestä näkökulmasta voi, voi ajatella, että siinä niin kuin, äh, tulee se kysymys, että no, miksi Jumala on niin luonut meitä tällaiseksi ja onko sillä joku, joku suurempi tarkoitus ja merkitys. Ja, ja tota, voidaanko me nyt sitten mu- muokata ja muuttaa se jokin toiseksi. Että... Mm.
1: Mm. Tämä varmaan liittyy aika moneenkin asiaan tavallaan meidän, meidän aikana, jotka on, jotka on tässä niin kuin meidän yhteiskunnassa isoja kysymyksiä ja tietenkin se, että on elämän lahja ja että elämä on niin kuin pyhää että, ja että me ollaan Jumalan, Jumalan kuvaksi luotuja, niin, niin se on aika merkittävä. Asia. Ja raamatussahan sitten puhutaan lapsista, että lapset ovat siunaus ja ovat lahja, mutta sitten ehkä meidän arkikielessä niistä puhutaan ehkä enemmän sille, että, että lapsia tehdään tai äh, hankitaan. Että tavallaan se on ikään kuin äh, semmoinen asia, mikä me vaan päätetään, että näin tehdään. Niin mitä sä ajattelet tästä?
0: Niin no tuota... Varmasti sellainen pari, jolla ei haluaisi lapsia eikä ole tullut lapsia, niin tietää niin kuin omasta kokemuksesta, että ei niin kuin ole kovin lapsia vaan te- tehdä. Mutta varmaan niin kuin, vaikka lääketieteessä otetaan niin koeputki, nämä hoidot niin sitten siinä ollaan jo aika pitkällä sinne, että tehdään lapsia ja voidaan myös jopa muokata, muokata sitä perimää ja yrittää valita niin kuin ominaisuuksia, mitä lapsille tulee. Ja, ja tuota, niin kristittynä tietysti niin kuin kaikki, kun elämä on nähden Jumalalta lahjaa, ja myös, myös lapset, ja, ja ei, niin kuin, se ei poista sitä, että toki me ollaan, niin kuin myös vastu, meillä on niin kuin vastuu, ja, ja tota, myös tulee tavallaan huomioida niin realiteetit ja tämmöiset asiat perheellisenä, mutta, mutta niin kuin, on niin kuin, kuitenkin, kuitenkin se niin kuin perusajatus, että Jumala, Jumala edessä ja Jumala tota, niin kuin on meidän tukena myöskin, että, että vaikka olisi vaikeita tai näin. Niin. Mm.
1: No sä puhut sun kirjassa siitä, että miten meidän tavallaan tulisi olla ehkä elämään niin kuin enemmän positiivisesti suhtautuvia ja sitä ajatella jotenkin ehkä meidän kehoja ja seksuaalisuutta enemmän siltä kannalta tosiaan, että, että miten Jumala on meidät luonut ja miten kaikella on niin kuin tarkoituksensa, niin Avaisitko tätä ajatusta vielä vähän?
0: Mm, niin, eli tuota. Eli kyllä me ollaan niin kuin. Ehkä sen, sen Jumalan kuvallisuuden kautta. Kautta voisi avata, että me ollaan niin kuin Jumalan kuva ja Jumala on luonut meidät me tällaiseksi. Niin, niin tota, vaikka se niin, tosiaan voi olla, voi olla vaikeaa vaikka, jos ajatellaan niin kuin. Niin tuota, Seksullisuuden kanssa eläminen, niin elet tässä puhtaasti sen kanssa, niin on tosi, tosi vaikeaa. Ja, ja niin tota, silti niin voidaan jättää asia Jumala, Jumalan käsiin ja yrittää niin nähdä, että, että haasteet ei välttämättä niin sille, että me kasvattaisiin ihmisinä tai, tai niin pyhityttäisiin, mikä liittyy tähän kristilliseen ihmiskuvaan, niin ne, ne on ongelmat haasteet ei ole. Ei ole pelkästään kielteinen juttu vaan ne voisi nähdä niin kuin, että niiden kautta mä voin oppia jotakin, vaikka kärsivällisyyttä, että jos ajatellaan, että joskus vaikka perheenä vaikka herätä yöllä lasten itkuun tai tämmöiseen, niin eka voi olla, että se armittaa mutta sen voi nähdä niin, että sen kautta voi oppia jotakin, mitä ilman sitä lasta ei voisi oppia, että et kääntää nämä haasteet tai ongelmat, mitä, mitä voi liittyä perheelliseen elämään, niin, niin, tota, tämmöisiksi niin kuin, äh, jutuiksi, mitkä niin Jumalan kanssa on mahdollisia. Että, toki ilman Jumalaa ei, ei varmaan niin jää antamusta ja armoa, niin on niin täysin mahdotonta, mutta, mutta Jumalan kanssa on, on niin kuin, mahdollistaa se tekee tästä elämästä mun mielestä niin kuin, niin kuin positiivisen seikkailun niin kuin Jumalan kanssa, että, että ei niin tarvi yksin olla omien ongelmien kanssa, vaan voi olla niin kuin Jumalan kanssa.
1: Mm. No, miten sä sitten haluaisit, tai siis mitä sä ajattelisit, että miten tämä vaikuttaa sit siihen, että miten me kristittyynä sit suhtaudutaan nyt sit ehkäisyyn? Että... Onko se, että meidän tulee olla avoimia vastaanottamaan kaikki lapset, jotka Jumala meille ehkä haluaa antaa vai onko niin kuin, jonkinlainen ehkäisy sallittua tai ihan hyvästä, niin mikä sun näkemys on?
0: Minulla ähm, no, on niin katolinen näkemys tässä. Mä olen niin ollen niin luin paljon esimerkiksi Johannes Paavali toista ja hänen teologiaisen teologiaa, niin mä innostuin itse siitä. Ja, ja niin kuin, eli ajatus on se, minkä itse jaan, että, että niin kuin, tämä peruslähtökohta on, on se avoimuus elämälle. Ja, ja sen tulee niin kuin, niin kuin käsittää jokainen yhdyntä, eli, eli missään se ei ole, ole niin sallittua se, että, että kielletään se niinku olemuksesta se hedelmällisyys, mikä siihen kuuluu niin kuin luon, luonnostaan, vaan, vaan tota, se säilyy avoimena elä, elämälle. Ja, ja, Olen tota, itse kokenut, että täällä on, ja, myös esimerkiksi on tutkimukseen, että täällä on aika iso vaikutus koko siihen avioliittoon tai parisuhteeseen, että jos niin tämä tää peruslähtökohta on, on tämä, niin minkä mukaan pyritään elämään, niin, niin tota, e- se on niin ehkä tämmöinen liima, joka liittää avioliittoon yhteen. Ja, ja tota, sitten näkyyhän se esimerkiksi, ää, tai näin voidaan tulkita, että, että tämä avioeronneisuus on, on no, ehkä ja seksuaalivallankumouksen jälkeen niin kuin paljon lisääntynyt niin kuin monessa maassa kaksinkertaisesti. Että, että, että tota, jo, jollakin tavalla tämä niin rikkoo sitä avio, avioyhteyttä ja se heijastuu sitten laajemmin. Niin kuin, avioliittojen kestävyyttä yhteiskuntaa ja siihen, miten sitä arvostetaan. Mutta.
1: Öö, sitten ehkä monelle voi niin kuin ensimmäinen ajatus, että jos mun nyt pitäisi ollakin avoin kaikille lapsille, jotka mahdollisesti sieltä tulevat, tuntuu vain niin, niin ehkä monelle tosi mahdottomalta ajatukselta, että kuinka sitä ikinä ensinnäkään jaksaisi. Sulle tuleekin kymmenen lasta, viisitoista lasta ja, ja sitten, että kuinka siinä avioliittokaan kestää. Että tavallaan meidän ehkä mielikuvat tästä asiasta ei mm. ole mitenkään niin auvoiset, ellei sitten ehkä ole ollut jotakin omaa kokemusta suur elämästä tai muusta. Niin miten, mitä sä sanoisit sitten tällaisille ihmisille?
0: Joo, olen samaa mieltä, että... että tuota... Va, vaan, vaan niin kuin varmasti aika aika tuota ensi olla aika kova niin kuin, täytyy, niin kuin sa, olla semmoinen sankari että pystyy ottamaan vastaan vaikka 15 lasta tai mä niin kuin, arvostan tosi korkealle ja ja niin kuin, täytyy olla tosi pyhä, pyhä ihminen myös että niin kuin, pystyy pitämään sen avioliton ja perheen kasassa eli, eli ilman muuta niinku niin etikassa on, on niin kuin, Tämä lupa säädellä lapsilukua ja, ja, ja huomioida se in, inhimillinen realiteetti ja todellisuus ja, ja näin. näin. Eli, tota, sitten on tämä luonnollinen perhesuunnittelu siihen vastauksena, eli, eli voidaan, voidaan sitten käyttää yhdintöihin vain niitä naisen edelmättömiä jaksoja ja naisen kuukautuskierrosta. Ja, ja tämä on itse asiassa aika, aika tehokaskin, kun se niin kuin tehdään ihan niin kuin, näiden luonnollisen perheessuunnittelun sääntöjen mukaan, mukaan mitataan tämä hedelmällisyys, niin se on on tosi luotettava luotettava menetelmä. Eli eli, siinä tosiaan (köhö) tämä ajatus on, että että, ei muokata sitä kehon toimintaa, vaan vaan, huomioidaan se ja edetään sen mukaan. Ja ja, toki se, Tämä tarkoittaa sitä että esimerkiksi, että pitää mitata tätä herrämällisyyttä ja, ja sitten, että enemmän molempien puolisojen yhteinen juttu, että, että kun esimerkiksi tämmöiset hormonalaiset menetellään, mitkä sitten pelkästään nainen, nainen ottaa ja sitten niin on myös paljon haitallisia vaikutuksia naisen, naisen terveyden kannalta.
1: Mm. No, jos puhutaan vähän noista ehkäisymenetelmistä, näistä, jotka nyt täällä yleisesti on on käytössä, niin niin onko sitten jotkut ehkäisymuodot, että okei on tuo luonnollinen perhesuunnittelu, mutta onko joku näistä muista ehkäisymuodoista sitten parempi kuin joku toinen sun mielestä?
0: No, sit voidaan ottaa ehkä tähän semmoinen lääketieteen näkökulma, mitä mä siinä kirjassakin kirjoitin, eli Eli tämä, että joku ehkäisymenetelmä on potentiaalisesti abortoiva menetelmä ja toinen ehkä niin, niin abortoiva, niin, niin tota, sillä voidaan nähdä moraalista eroa, eroa varmasti niin tästä näkökulmasta. Eli, eli tämä abortoivan menetelmä tarkoittaa sitä, että, että esimerkiksi no, käytännössä kaikki hormonaaliset ehkäisymenetelmät vaikuttavat niin, että, että ne estää sekä ovulaatiota että että tämän, niin kuin, munasolu ei, ei vapaudu naisen, naisen munasarjasta. Sitä ne useimmiten estää myös sen liman muutosten kautta sitä, että siitteisolta ei pääse hedelmöittämään munasolua. Ja nämä ovat ne kaksi niin päämekanismia käytännössä niin hormonallisessa ehkäisymenetelmissä, mutta sitten on myös tietty todennäköisyys sille, että nämä molemmat menetelmät pettää ja tapahtuu hedelmöittyminen, eli syntyy Uusi niin kuin, ihminen siinä ää, al- alkiossa, joka lähtee ka- kasvaa ja kehittymään. Ja sitten tämän tämän, niin kuin, tämä kolmas mekanismi on, on se, että ne surkastuttaa tämän kohdun limakalvon niin, että tämä alkio ei pysty kiinnittymään siihen limakalvoon. Ja sitten tästä kolmannesta mekanismista puhutaan niin kuin, abortoivana tai potentiaalisesti abortoivana menet- niin kuin, menetelmänä. Niin tämä on sitten niin kuin, tietysti. Niin kuin, Huono, hu, huono juttu sen niin kuin, ää, menetelmän kannalta, että jos ajatellaan, että ihmiselämä alkaa hedelmöittymisestä, niin niistä tulisi pyrkiä niin kuin, välttämään niitä riskejä, et, mitkä voi, voi taas sitten tuhota tai niin vahingoittaa sitä hedelmöittynyttä ihmiselämää. Mutta, tota, ää, sit, jos ottaa tämän, niin kuin, kristillisen niin kuin, ihmiskuvan, niin, niin toki sitten no, ää, Kaikissa heikäisemminen ilmissä on se niin kuin, tavoite muokata sitä, sitä niin kuin, todellisuutta, miksi niin kuin, Jumala on sen niin kuin, luonut, niin voidaan ajatella, että se on niin kuin, jollakin tavalla mora- moraalisti niin kuin, samalla, samalla tavalla ongelmallisia, jos niin kuin, nyt ylipäätään nähdään siinä ongelmaa. Että...
1: Hmm. Eli tämä elämä alkaa sit hedelmö- hedelmöittymisestä. Ja tavallaan sitten näissä, onko se... Niin kuin, Eli siis kaikissa hormoni, hormonaalisissa ehkäisymenetelmissä joo. on se mahdollisuus siihen, että ne voi olla myöskin abortoivia.
0: No kyllä kä- käytännössä, että, eli, tata, tästä on semmoinen, äh, mitä siinä kirjassakin aika paljon referoin, niinku tämmöinen niin niin tota, review-artikkeli, mikä tämmöinen Akuil, mä en muista etua mutta teki, teki nyt. Niin tuota, ää, siinä, siinähän hän oli niin kuin laskenut todennäköisyyden tälle menetelmän niin kuin aiheuttamalle aportoivalle mekanismille niin kuin jokaisessa hormonallisessa ehkäisymenetelmässä ja koskee niin e-pilleriä, minipilleriä, kapseleita, kierukkaa ja, ja tätä injektiota. Eli siinähän niin kuin tuli siihen tulokseen, että tämä in, injektio on eli mikä nyt Suomessa varmaan aika harvoin on käytössä, eli se nyt puolen vuoden välein eh, lihakseen pistetään tämä hormonalinen ehkäisy, niin siinä oli niin kuin, nämä tosi pienet tälle abortoivalle mekanismille, mutta sitten näissä, näissä muissa, niin kaikissa muissa hormonalisissa ehkäisymenetelmissä oli, oli niin kuin, äh, selkeä, selkeä riski sillä, että <köhö> tämä menetelmä toimii niin abort, abortoivasti, ja sitten Epellerissä oli pienin riski, ää, mutta, mutta sitten, tota, esimerkiksi tota, minipillerissä tai tai oli iso, iso riski. Mm. Mm-hmm. sitten riski voi olla sellainen, että se ää, niin kun, ää, muuttuu sen ehkäisyminen tämän käytön aikana, että, että alkuun voidaan alkuu voi se tulos, että tämä ovuloiminen, niin kun, tää ehkäisy, niin tämä ovuloiminen käytännössä niin kun, Jäätyy kokonaan, että sitä ei ole. ole. Mutta sitten kun käytetään sitä hormonallisesti ehkä pidempään, niin, niin sitten tämä oma omuloiminen niin puskee sieltä tavallaan lä- läpi, niin että alkaa tapahtua sitä, että munaosuudella vapautuu. Ja sitten tämä, tämä mekanismi, jossa se al- al- alkio niin kuin estyy kiinnittymästä kohdun seinämään, niin sen, sen merkitys sitten kasvaa, mitä pidempään sitä menetelmää käytetään. Että. Mutta sitten mä ehkä haluaisin sitä korostaa, että että jos joku on niin kuin käyttänyt tämmöistä hormonaisista menetelmää, niin, niin tota, ehkä siis siinä on niin kuin potentiaalinen riski sille, että on, on tapahtunut tämmöinen alkeen menetys, mutta emme tiedä, ehkä kannattaako sitä niin kuin, eh, ketään syyllistää, että nyt sä oot tehnyt abortti, koska se ei ole ollut sillä varmasti tarkoituksena ja, ja tota, eh, sitä ei voi tavallaan tietää, mitä on, on tapahtunut, mutta, mutta siinä ainakin tiedetään, että jos tämmöistä menetämään jatkaa sen käyttöä, niin se on, on riski, että, että tämä toimii tällä tavalla.
1: Mm. Joo. No sitten monet tietenkin ajattelee, että okei, no ei sitten hormonaalista ehkä syy, että sitten kondomit toimii ihan hyvin, niin mitä sä sitten tähän sanot?
0: No, periaatteessa niin, kuin, niin kuin, varmaan niin kuin, kondomi kun on ja epäluotettava että että tota, sitten myös niin kuin kristillisen kuin etiikan, etiikan näkökulmasta niin ehkä, ehkä se olisi hyvä haastaa meitä että että, 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 me, että me on niin meletään me niin nyt 2000 vuotta kirkon historiaa niin niin, niin jos en, katsotaan ennen 1930 lukua niin, niin se on mielenkiintoista, että, että kaikki kristityt käytännössä ei ole hyväksynyt kondomia että, että, tota, ja, ja, niin kuin, että, Onko se ollut niin tavallaan väärässä vai niin olisimme nyt enemmän oikeassa? Mutta, mutta, niin kuin, äh, kondomi tosiaan todennäköisesti ei toimi niin aportoivasti. mutta se on niin kuin, periaatteessa. Niin kuin, no, olen siinä kirjas kirjoittanut, että voidaan, voidaan esittää ainakin tämmöinen hypoteettinen malli, missä, missä kondomikin voisi estää jossakin tapauksessa tämän, Alkeon kiinnittymisen, mutta, mutta se on hy- hypoteesia. Ehkä sitä kannattaa lu- lukea enemmän sitä kir- jos se kiinnostaa. Mutta, mutta mm. ehkä se, ehkä se tota, on enemmän hypoteesia. Mutta. Mm.
1: No, eli on, tavallaan on näitä ehkäisymenetelmiä on olemassa, mutta sitten ehkä se, ja sitten oke, niillä on tietyt tämmöiset kyseenalaiset, kyseenalaisuudet sitten liittyy niihin, mutta ehkä tässä se isoin kysymys sitten tavallaan onkin, onkin sitten, Just se, että mitenkä me suhtaudutaan, ehkä sitten avioliitto, miten me suhtaudutaan perheeseen, lapsiin ja että onko meillä sitten siinä jotakin tavallaan opittavaa tai jotenkin niin kasvettavaa, että, että kun raamatusta nousee tietenkin se käsitys, että Jumala on kutsunut meidät niin pyhittymään ja siitä kirjoitat tuossa sun kirjassa, niin, niin sulla on itellä... Ää, useita lapsia ja olet naimisissa, niin mitä sä sanoisit nyt myös ehkä omankin kokemuksen kannalta, että, että mikä vaikutus sitä avioliitolla ja lapsilla ja perheillä on sun pyhittymiseen tai yleisesti ottaen mm. ihmisellä?
0: No, varmaan niin pyhityksestä on tärkeää ajatella, että, että se on ihmiselle ma- mahdotonta, eli, eli tota, siinä tarvitaan Jumala ja armo, eli ka, niin kuin Ehkä katolinen kirkko korostaa enemmän että armo on sekä niin anteeksi antamusta, mutta myös niin voimaa uuteen elämään. Ja siksi me voidaan niin rukoilla joka tilanteessa armoa ja Jumalan armoa. Että nyt on vaikka, että mä olen kärsivällinen niin Jumalan armoa, että, että mä voin olla iloinen perheessäni niin ystävällinen ja et työpaikalla ja enää edespäin. Jumala antaa meille niin voimaa voimaa siihen, että me voitaisiin olla hyviä kristittyjä. Ja ää, ilman sitä voimaa, niin, niin varmasti on mahdotonta. Ää, on, on ihan helppo pilata kaikki ja olla, olla epäystyvällinen ja, ja, ja niin kärs, kärsimätön ja, ja riidellä ja näin edespäin. Eli tarvitaan Jumala ja tarvitaan armo, mutta sitten tarvitaan myös niin kuin tahto. Eli Jumalan niin kuin, armo on tavallaan niin kuin bensa-autossa, että, että ää, Tankki voi olla täynnä, mä olla täynnä Jumalan arvoa, mutta jos mä en aja autoa, niin tavallaan mitään, mitään ei tapahdu. Eli, ja, eli meillä on niin kuin, ä, vapaus päättää, miten me eletään. Ja, ja, tota, no vaikka nyt, nostaiko mä aamulla, kun kello soi ja luetaan me amurukos, tai, tai tota, kun me tullaan kotiin töistä, niin, niin tota, menkö mä sovalle joon kahvia vai yritäksymä vaikka. Eka, eikä ottaa lapsia jossakin läksyssä, tai, tai tilanteita on tosi paljon, mutta eli tarvitaan Jumala armo ja oma, oma tahto ja, ja ymmärrys siitä, että, että olen niin mukana siinä pyhityksessä, Et se ei vaan ole jotakin, mikä tapahtuu mulle niin kuin ulkopäin, ja olen täysin passiivinen siinä. Ja sitten jos ajatellaan avioliittoa, niin, niin, niin kuin, Mä ajattelin että Jumala on läsnä avioliitossa, sen takia avioliitto on niin sakramentti, eli se on niin tämmönen paikka, missä Jumala on läsnä. Eh, toki eri tavalla, niin kun Jumala on läsnä vaikka Eukaristossa, Ehtoollisessa tai Kasteessa tai, tai näin, niin kuin, mutta, mutta Jumala on niin läsnä avioliitossa. Silloin mun mielestä tulee aika lähelle myös luterilainen ajatus, että, että avioliitto on tämmönen lanka, missä on on mies, nainen ja Jumala, Jumala tai Kristus, ja, ja se on tämmöinen, että me pidetään huolta siitä, että, että myös että Kristus on mukana meidän avioliitossa. Ja vaikka niin äiti Terellä sanoi, että se perhe, mikä rukoilee yhdessä, niin pysyy yhdessä. Eli me pidetään tämän niin kuin rukouksen kautta ymmärrys siitä, että Jumala on meidän avioliitossa läsnä ja perheessä läsnä ja, ja toimii sen kautta, niin, niin sitten tämä avioliitto voi kasvaa ja mä voin kasvaa siinä mukana. Eli minulla on, niin on ainakin kokemus, että, että Jumala, joka on rakkaus, niin on, on antanut mulle itselle avioliiton kautta paljon enemmän rakkautta. Ja, ja sitten, ää, vaikka mä olen paljon masentunut ennen kuin mä naimisiin, ja mä olen saanut lapsia ja mä olen kokenut sen kautta tosi paljon mer- merkitystä. Ja, ja ää, toki siinä on niin ollut paljon, paljon niin ha- haasteitakin. Mutta minä olen ollut ikään kuin niitä juttuja, minkä kautta olen voinut Jumalan kanssa ja niin kuin rukouksessa ja näin niin kuin yrittää kasvaa kristittynä ja, ja py, pyhittyä. Eli, eli, eli tulla enemmän kristuksen kaltaiseksi, joka niin kuin haluan edelleen korostaa, että on ihmisellä mahdotonta, mutta Jumalan armon kanssa niin on mahdollista. Mm.
1: Eli että tosiaan avioliitto ja lapset ovat on, on niin Jumalan työkaluja meidän elämässä sit siinä meidän... Niin kuin kasvattamisessa ja että ehkä, ehkä, mm. ehkä meidän ajassa enemmän ajatellaan kuitenkin sillä tavalla öö, ehkä kaikesta ajatellaan enemmän silleen, että mistä on niin minulle hyötyä, niin sitten että, mm. että kristillinen maailmankuva on sitten enemmänkin niin, että mä annan, annan itseni ja sitten se, ja tulen niin kuin siunatuksi sitten sitä kautta.
0: Niin, kyllä se, tota, se niin kuin ikään kuin ää... Tienhän niin Kristus itse näytti, että hän antoi itsensä ristin kuolemaan niin kuin muiden edestä ja kutsuu sille, että joka niin kuin, haluaa olla minun otollinen, niin ottako ristinsä ja seura, seuratko minua. Ajattelen, että se ei ole vain niin laki, mikä pitää täyttää, vaan se on niin kuin, tosiaan niin kuin, ev- eli, eli se... Tie, tie, miten me voidaan niin löytää taivas tai Jumala ja, ja rakkaus, eli, eli antamalla itsemme muille, ja, ja vain sitä oikeastaan niin tulla onnelliseksi, onnelliseksi ja elää lähempänä Jumalaa. Hmm.
1: No tämä luonnollinen perhesuunnittelu, niin sinulla on siitä siis tosiaan kirja ja kurssikin, niin vielä jotenkin lyhyesti, että... että tota että miten mitenkä se luonnollinen perhesuunnittelu käytännössä toimii, että siinä mitataan niin ruumiin lämpötilaa, näin, ja sitten tavallaan sitä seuraamalla tiedetään, että mitkä on ns. varmoja päiviä, vai miten se Joo. menee?
0: Joo, eli, tuota, eli luonnollinen perhesuunnittelu niin perustuu siihen, että, että tuota, ää, koska hedelmällisyys on niin naisen, Elimistössä ei ole koko ajan vakio. Mies on tietysti hedelmällinen niin kuin aina sen jälkeen, kun hän tulee sukupiukseksi käytännössä niin kuin, niin kuin hautaan asti. että Myös hyvin vanhana, vaikka 7 80 luvun mies voi saada lapsia. Mutta naisella tämä hedelmällisyys, koska kun se alkaa murrosiässä, niin, niin tota, menee sen kierron mukaan sille, että hän on kierrossa on niin hedelmälliset vaiheet ja hed, hedelmättömät vaiheet. Ja ää, sitten, kun tunnetaan varsin hyvin naisen hormonaalinen ja tämän lisääntymiselimistön toiminta, niin, niin voidaan sitten mitata, että milloin nainen on hedelmällisessä vaiheessa ja milloin on hedelmättömässä vaiheessa. Ja sitten ää, tehdä se päätös sitten esimerkiksi seksiharrastamisten yhdynnästä, niin, niin silloin kun hän on vaan niin hedelmättömässä vaiheessa, jos toivotaan, että ei, ei tulisi nyt lasta. Et toki se on niin kuin, niin kuin haastavampaa kuin vaikka hormonikierrokon asentaminen, mikä on kerta toimenpide ja sen jälkeen viisi vuotta, niin, niin ei tarvitse miettiä ehkäisyasioita. Mutta, mutta tuota, sitten taas tämä luonnollinen edellyttää sitä, että, että mitataan tosiaan niin naisen aamun, aamun äh, keholämpötilaa, ja, ja sitten sit sitä voi niin kuin, mitata useampia näitä hedelmällisyyden merkkejä, esimerkiksi tämän kohdunkaudan erittämän liman niin kuin, ominaisuuksia. Äh, sitten tämmöinen niin uusin, uusin tuota, äh, niin kuin väline tähän on, on tämä äh, naisen aamuvirtsan Hormonaalisten pitoisuuksien mittaamista, eli estrogeenin ja luteeniosoivan hormonin pitoisuuksien mittaamista, mitkä taas sitten ennakoivat ovulaatiota. Ja tavallaan niin kuin tässä luonnollisessa ei, ei täysin niin kuin eksaktisti voida määrittää, että milloin nainen ovuloi, mutta on niin kuin tutkittu, että riitt- niin kuin riittävällä tarkkuudella ja sen takia sitten kun, kun tähän lisätään, näihin merkkeihin arviointiin lisätään tietyt niin kuin varoajat, niin voidaan sitten tuolla laskea, että milloin, milloin varmasti nainen on, on sitten hedemättömässä vaiheessa, tai toisaalta jos parissa kun toivoo lasta, niin milloin hän on varmasti hedemmällissä vaiheessa, ja, ja sitten ajoittaa nämä yhdytnät sillä tavalla, että... että niin kuin, ää, ää, kun kum, kum, niin kumminko sitä halutaan, joko välttää raskautta tai, tai niin saavuttaa raskaus. Ja sillä tavalla niin tämä edellyttää paljon suunnitelmallisuutta siinä parisuhteessa, mikä niin on, on mun hyvä, hyvä juttu, että, että niin kuin, niin kuin tutkitustikin ihan, niin kommunikaatio on, on vahvempaa, vahvempaa, koska pitää niin kommunikoida paljon enemmän lapsitoiveen kanssa, ja, ja myös, sen, niin kuin, että millä tavalla, minkälaista on tämä yhdessä olla, ja vaikka minkälaisia niin kuin, tota, treffejä on ja milloin, ja, ja näin päin pois.
1: Mm. 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 Yeah. Mutta
0: tosiaan sitten voisi sanoa se vielä, että, että, että niin kuin, jos sitä nuoritetaan tätä luonnollista niin kuin, niin kuin ohjeiden mukaan, niin, niin sen ihan niin kuin, hyviä tutkimuksia siitä, että sen teho, teho on yli 99 prosenttia vuodessa, niin kuin, ää, eli, eli raskauden todennäköisyys on, on niin kuin tuota, yhtä, yhtä pieni usein, missä, niin kuin useimmissa niin sanotuissa keinotekoisissa ehkäisymenetelmissä, kuten, kuten hormonallisissa menetelmissä tai kondomeehkysyssä on ihan paljon huonompi kuin, huonompi kuin näissä. Että.
1: Mm. Joo. No, jos jotakuta kiinnostaa tämä aihe enemmän, niin mistä tästä voi nyt sitten? lukea, tai mistä täh- tähän voi tutustua lisää?
0: Eli minulla on semmoiset nettisivut kuin www.ehkaisunetiikka.com, ja ää, siellä ää, on tämä luonnollisen perheessuunnittelun tämmöinen nettikurssi, minkä kautta mun tarkoitus on, niinku, että voin antaa konsultaatioapua, ja sitten, ää, sen kautta voidaan sit yhdessä niinku, opiskella tämä kirja läpi, ja tämä kirja voi näyttää on tämmöinen, ää, tässä on 122 sivua. Tämä on, tämä on just viime kuussa Katolinen tiedotuskeskus ää, ää, niin kuin kustantanut. Ja, ja tota, siinä on niin kuin, kerrottu tarkasti, että miten, miten niin kuin, tätä lunnasta niin kuin, ää, harjoitetaan. mutta harjoitetaan. Koska se on kuitenkin varmasti enemmistöllä aika vaikea oppia ihan vaan lukemalla kirjaa ja sen jälkeen vielä luottaa niin paljon siihen, että, että, Uskaltaisin vielä käytännössä nourtaa, niin siksi, siksi mä perustin tämän nettikurssin, kurssin, että, että tuota, mä voin niin kuin antaa, antaa tukea. Ja, ja niin Suomessa tämä on aika pieni, pieni juttu. Tämä itse varmaan ensimmäinen tämä onkin ensimmäinen kirja, mikä on kirjoitettu Suomeksi aiheesta noin 2013 oli tämmöinen toinen kirja suomennettu, mikä oli loppuun myyty. Mutta, mutta muuta minun muuta tietäksi tästä, ei ole suomen kielellä materiaalia, mutta sitten niin kuin, ulkomaillahan on niin kuin, tosi paljon näitä luonnisen perässä suhteen kursseja ja, ja niin kuin, maailmalla niin kuin, noin mil, niin kuin, miljoonia ihmisiä harjoittaa tätä, että se ei ole silleen niin niin tota, mikään välttämättä, että välttämättä. Mm. Että,
1: Joo, ja varmasti sitten myöskin, että ne kenelle hormonituotteet ei muutenkaan sovi tai tulee vakavia tai haitallisia mm. vaikutuksia siitä, niin sitten tässä on yksi vaihtoehto sitten mitä harkita. Joo, joo, toki. Sano vaan.
0: Äh, joo, on samaa mieltä, että, että se on niinku hyvä, hyvä vaihtoehto ihan tästä näkökulmasta, että ehkä että niinku, ehkäisy on... on niinku, Siinä on niin tietyt terveydelliset haittavaikutuksetkin, mitkä sitä voidaan välttää, jos tehdään tämä lapsiluvun säätely täysin luonnonmukaisesti, että ei niin kuin, ää, tuota, tarvita, tarvita niin ulkopuolisia hormoneja, jotka tietysti on sekin haitta, haittapuoli, että, että niin kuin, kun tämä luonnollinen kierto niin tukahdutetaan, niin silloin sitten Tietyt, tietyt sairaudetkin voi jäädä niin kuin, tavallaan löytymättä, jos, niin kuin, mitkä voisi tulla ilmi sitten, jos eletään ilman tämmöistä hormonaisesta ehkäisyä. Onhan siinä niin kuin, yhteys esimerkiksi rintasyöpään on ihan vahva yhteys hormonaisen ehkäisylle. Ja, ja sitten, tuota, toki moni ei tykkää näistä mitä nämä aika yleisesti tekee. Niinpä.
1: Että... Mm. Joo, no ei kiinnostavia ajatuksia, Miikka, niin tota, haluatko vielä jotakin jättää rohkaisun sanaa nyt kuulijoille tästä teemasta, josta tota, varmaan voi herättää erilaisia tuntemuksia eri ihmisissä tämä teema?
0: Joo, no tämä on niinku mun mielestä, niinku, mitä on puhunut ihmisten kanssa, niin moni voi olla yllättynyt esimerkiksi tästä abortoivasta ää, mekanismista. Jotkut ovat vain yllättyneitä siitä, että, että tämä niin kuin, kristikunta on suhtautunut niin kuin, kielteisesti tähän niin kuin, melkein koko olemassaolonsa ajan tähän ehkäisykysymykseen. Ja me ollaan niin kuin, aika hämmästyttävän nopeasti kasvettu siitä niin kuin, irti toki niin kuin, myös muilla seksuaalietiikan osa-alueilla, mutta, mutta täälläkin. Ja, ja, tota, et se tavallaan niin omaan elämän... Valinnat on voinut olla sellaisia, että, että ei välttämättä ajatellut näitä asioita ja silloin niin kun, niin kun tota, ei, ei ole niin kun toiminut varmasti väärin, eikä ollut niin pahaa tarkoitusta. Että on halunnut toimia kristitytkin varmasti oikein näin, mutta, mutta niin mä haluaisin haastaa niin enemmän niin pohtimaan tätä kysymystä varsinkin sen valossa, miten siitä kautta on kautta aikaan ajatellut ja Sitten niin kuin sitä kautta, että, että niin kuin tarkoitus ei ole varmasti vain siinä, että, että niin kuin meidän elämässä vai vaikeampaa, vaan, vaan kuten monet niin kuin tutkimukset osoittavat, ja, ja niin kuin mun oma kokemus on vaikka se, että, että niin kuin tämän asian, että menen Jumalan käsiin ja hyväksyminen sen, että mä oon heriämällinen, niin mun vaimo on hedelmällinen ja, ja, ja siitä rakkaudesta, minkä Jumala on meille antanut, niin siitä on luonnollisesti siitä seuraa, seuraa lapsia ja ne on niin kuin, itse kokenut, on kuusi lasta, että tää että, että on tosi ri, rikkaus olla niin kuin, niin ison perheen isä, isä ja se on niin kuin, tosi paljon rakkautta, että välillä välillä tota sydän on täynnä, täynnä rakkautta eli, eli se on tosi hieno juttu ja, ja ehkä se voisi niinku pelastaa monia perheitä avioliittoja tää eli eli tukea ihmisiä siihen, että, että mietitään näitä asioita ja, ja ei välttämättä niin kuin tarvi, jos jotakin on t- tehnyt, tehnyt eri tavalla aiemmin elämässä, niin, niin minkä sille mahtaa sitten, mutta, mutta niin kuin aina on meidän mahdollisuus aloittaa alusta ja katsoa asioita eteenpäin.
1: Mm, kyllä. Joo, no hei kiitos paljon Miikka, että tulit mukaan tähän haastatteluun ja Nyt sitten se sun nettisivu, ehkäisynetiikka.com, niin sieltä sitten voi löytää lisää lisää asiaa tästä aiheesta.
0: Joo. Kiitos paljon. Oli mukava, että pyysitte ja sai tulla.
1: Joo. Kiva. Ja palautetta tästä jaksosta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com. Ja jos haluat tukea tämän podcastin tekemistä, niin sen voi tehdä Patreonin kautta eli patreon.com kautta kujalla. Kiitos kun olit mukana katsomassa tai kuuntelemassa ja oikein mukavaa viikon jatkoa. Moi moi!